1: I be the show, make a room, s h a k i n shaking it d o n I be the nigga with a high profile.
0: Everybody, come
1: on, we be the s h a k e s with a crazy style,
0: and t h e shocking the world. This way to flow, shake a speak, make us rockin' the city.
1: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。上周 NBA 发生了一件很恶心的事情，而且引起了轩然大波啊，导致了非常严重的后果。这个大家都知道发生了什么事啊，这里我们就不用再过多的去讲了，也没什么好讲的。国家利益高于一切的，这个东西是死的，我
0: 们也不想去评论这个事情啊。NBA 对于我们这些老百姓来说是生活的调味品，但并不是必需品。如果这个调味品完全变了味儿，那么我们就把它换成其他的调
1: 味品。<笑>不少朋友都问我们，如果说这个事情最后解决不了了。我们的这个节目怎么办？很简单啊，可能会有欧洲篮球，对不对嘛？还有 CBA 的、啊，是吧？而且我们还可以跟大家去聊点别的。这地球嘛，离了谁照样都转啊。目前 NBA 还没有被封停啊，而且呢，管事的人肯定也在处理这些
0: 事儿啊。有什么新动向或者结果出来之前，我们能做的就是在我们节目里面暂时不讨论这个涉事的球队和这个犯规的人啊
1: ，以后也不会管他们的死活了啊。啊对，以后反正这个人基本上就消失了，以后不再说了啊。啊好了，不聊这些不开心的了啊。这个季前赛已经打了过半了啊！我们节目播出的时候，距离新赛季开始还有不到十天。在季前赛阶段，我不知道小小弟有没有哪个球员让你印象特别特别深刻的一般
0: 季前赛，大家都是关注些明星的首秀之类的，剩下的就是关注一些比较拔尖的这些新秀吧。一般新秀们都会在夏季联赛上场，但考虑到这个季前赛里面有更多的现役 NBA 球员和明星会打，而且呢，比赛的强度其实是比较接近常规的。所以我个人觉得季前赛里面啊，这新秀的表现可能会让我更感兴趣一点。你要说哪个球员，那肯定就是这个
1: 西安威廉姆斯啊，或者我们在很多其他报道里面看到的叫参威廉森啊。不管怎么样啊，这个名字大家都知道是说谁啊？为了切合我们这一期节目的这个题目啊，所以在这一期节目里边，我和小老弟把它都叫成蔡恩了，<笑>大家习惯一下啊。不这么强调，我也不觉得这个名字有什么意义、啊。哎，其实啊。今年的这个状元郎在夏季联赛的时候就打过，但是因为伤病啊，只打了十分钟。然后在十月八号的时候才在季前赛重新登场。这个小伙子有点意思啊！到我们节目录制的时候，他已经打了三场季前赛，看这数据，真是挺有明星相的。场均二十六分钟多的时间里面，能够拿下二十三点七分
0: 。得分这玩意儿吧，你说你这。状元吧，被捧得神乎其神的是得个二十多分，其实我觉得真倒没什么。但是季前赛看完之后，我确实对这个家伙开始感兴趣了，因为直观的感觉就是天赋真的非常好。来来来，好好谈一下你的感受。<笑>这 NBA 这个吹状元，其实大家都知道，不光状元，只要是稍微拔尖点的新秀，年年都被吹得神乎其神，基本上捧上天啊。蔡恩在参加选秀前也是被各种媒体啊给捧得非常高，这其中。捧的最凶的就是他的身体天赋，不少球迷其实，在三月份看这个杜克的比赛啊，主要也是冲着他去看的啊。当时在 NCAA 里面，他的这个身体天赋啊。在大学里面确实鹤立鸡群。你说这强壮的身体，这爆炸的弹跳能力，在这个大学生联赛里
1: 面，完全就不像一个大学生啊！是不是一度感觉有改骨龄的这个嫌疑啊？对对对对对，就少带节奏啊！都大学生了，你改骨龄有毛线用啊，对不对？反正这个蔡恩的身体条件确实很出众啊， 2米01的身高， 1 2 9公斤的体重，据说他的原地弹跳是91厘米多。助跑起跳高度是 116.8 厘米，这个高度是非常
0: 高的啊！我印象里是2000年扣篮大赛的吧？卡特好像持球的起跳高度是一米一左右啊。当然，这个没法直观的去比较啊，毕竟他是助跑起跳，的，不是持球起跳啊。具体如果将来他参加扣篮大赛了，可能我们会知道他持球到底能跳多高啊。但从身体天赋上来讲，他目前在新秀里以及现在 NBA 现役球员当中啊。这个素质都是非常出类拔萃的，所以我就饶有兴趣的看了几场这个鹈鹕的季前赛啊。说实话，这小伙子真的很牛掰啊！跟很多在 NBA 现役的这个球员相比啊，他的运动能力和对抗能力不能说是碾压，这有点过了，但真的有优势，而且有的
1: 时候优势还很大啊！你要知道，他才十九岁，你十九岁的时候在干嘛？上学。<笑>哎，哪一场你印象比较深刻的？打爵士这一场吧。为什么这场、啊、这场球啊，爵士在前三节基本上用的是上个赛季他们的主力和主
0: 力替补？开场用的是罗伊斯·奥尼尔，替补上来的是杰夫·格林以及他们的这个玄冥二老，博格达诺维奇和英格尔斯，是吧、哎？对对对对，这几个人全部跟蔡恩在比赛里面有直接的一对一对位，而且这些人里面你看啊，特点都不一样，有身体好的，对不对？嗯、罗伊斯·奥尼尔，哎，对对对，你很直观的感受就是啊。这罗伊斯·奥尼尔，这个26岁的一个相对比较成熟的球员，爵士这两年一直在使用的一个悍将。你面对蔡恩，他的身体上别说有优势啊。我感觉就是防守的时候，他
1: 身体上能不吃亏，其实就很不错了啊。介绍一下罗伊斯·奥尼尔这个数据啊，罗伊斯·奥尼尔是一米九八的身高，体重是一百零二公斤，轻了二十七公斤是吧？对，跟蔡恩相比来说的话，那就是少了一袋大米的重量啊。这重量你放在蔡恩身上，你别管他是肌肉还是肥肉啊，这跑起来摔人身上，一般人。绝对受不了！况且你想吧，他们这些运动
0: 员在这个场上打球、做动作的时候、发力的时候，这个50多斤是吧？通过物理学再计算一下，这带来的冲击力完全不一样啊！接着说刚才那场球啊，蔡恩在好几次阵地战里面啊，就是通过自己的这个身体素质啊，在鲁迪戈贝尔面前去冲抢篮板，完成二次进攻，并且啊，在面对玄冥二老的时候，在这个持球行进间啊，用自己的爆发力和速度，一个变相能一步过掉这
1: 两个人啊！说实在的，我真的觉得很夸张、啊。咱们不去聊什么折叠啊、拉杆什么的啊，我其实很同意小老弟刚才这个观点。蔡恩的身体天赋真的诠释了那一句话：肉眼可见。这场球我印象特别深的就是蔡恩在几次反击的时候。都没有得手，但不是说他不好啊，<笑>因为这几次反击里边，蔡恩基本上都是被犯规了，因为他太快太强壮了。爵士这帮人用常规手段已经拦不住他了。印象里
0: 就开场罗伊斯奥尼尔在他反击上篮的时候切球切成功了啊，后面我印象里
1: 基本上在退防的时候，他防蔡恩的时候全部失手的。而且呢，在进攻上啊，蔡恩这几场球真的只有十九岁吧？什么意思 啊？ 哎， 你没发现他的这个命中率高的有点吓人 吗？ 这个确实
0: 有点过分 啊！ 第一场打老 鹰， 其实他的这个命中率很正 常， 作为新秀来 说， 你打个季前 赛， 百分之四十六的投篮命中 率， 我觉得这没什么好说的啊。然后紧接着打公牛就夸张了 啊， 他的命中率是百分之九十二点 三， 一共出手了十三 次， 这场比赛得了二十九分 吧， 我印象里啊。然后打爵 士， 百分之七十五的命中 率， 出手了十二
1: 次， 真的就像刚才有才说 的， 他是个新秀 吗？ 他这三场球。里面除了一个大空位的三分，基本上的得分全部在内线靠近篮筐的位置。这个我觉得作为一个新秀来说也是很厉害的。蔡恩这三场球啊，咱们实话实说
0: ，队友喂饼喂的其实并不多，实打实是他自己要到了位置或者接球后，通过一对一的这个能力啊去强打。打老鹰咱们不说了啊，第一场付出找找状态，而且毕竟嘛，这老鹰好像菜一点呵呵。打公牛，基本上两支球队都是在快节奏的这个攻防里面进行比赛啊。蔡元在快攻推进的时候，给了对手一个很大的一个压力，而且他速度也很快。反击的时候，擅长抓对手这个内线回防慢的机会啊，经常是他在不管上线还是下线啊，一要到位置，球过来，持球后一步突破就能通过强壮的身体去挤开防守人啊，即使挤不开或者有防守人过来的时候啊。他的弹跳和他这个身体素质又能帮他占到便宜啊！身体在这个起跳后协调性
1: 非常好，可以让他做到一些非常规的一些投篮动作。这几场球呢，多次有这种挤开防守人生吃的镜头啊，但是你不觉得他的这个进攻手段稍微还是有一点单一吧？反击，刚才你说了啊，一、嗯、有机会这小伙儿开心的很啊、嗯，前面两三个人他都敢硬上，都铁的很。但是在阵地战里的时候呢，他基本上又没什么特别突出的投篮表现。打爵士的时候。明显人家开场就放他三分，前面恨不得三四米都没人。你这小伙儿进个空位三分、嗯，你看那帮美国人激动的是不是？所以就说他的这个射程啊，还是一个问题。实话实说吧，啊，这三场球下来啊，
0: 他的这个投篮表现，我觉得咱们现在还没法评价啊。打老鹰对吧？两个三分球没
1: 投进啊。第二场干脆不投了。打爵士那场是他唯一进的一个三分。哎，我记得原来有期节目里面你说过这家伙好像有技术缺陷是吧？有吗？我说过。说没说过我也忘了啊，但杜克的比赛当时我看了，我对蔡
0: 恩的技术直观的感觉啊，我觉得还是有点粗糙啊。他的身体真的特别好，我觉得就好到在大学的比赛，他完全可以忽略掉他技术的一些短板吧。这个 NBA 有很多这种先例嘛，因为身体天赋太好，导致到后面慢慢慢慢开始靠天赋吃饭，就忽略了对自己技术的打磨。反正，在这一点上，我对蔡恩还是持一点这个保留态度吧。为什么这么说呢、啊？这三场球啊，其实蔡恩在进攻端的跑动，你仔细看一下，他并不多。打公牛这一场是最明显的，基本上是散步的节奏。打爵士好一点，也就是上来挡拆后跑两步，他跟持球人的联系还是太少。基本上跑不出什么太好的位置，就是等着队友给喂啊。打公牛的时候不是挺多空卫篮下得分吗？这怎么说人家不跑了？打公牛那场霍勒迪是首发，这哥们儿说实在的，人家是成名的球星了，打的比较无私吧。而且霍勒迪在场上的时候，公牛的防守重心肯定要注意他的。霍勒迪一牵制住对手。加上本身霍洛迪也是有比较好的一个组织能力的，这蔡恩自然会获得更多的机会啊。打爵士，你看霍洛迪没上，你就能清楚的看到，鹈鹕队里能传球的其实也就球哥了啊。球哥倒是能做到这个球领人，蔡恩的跑动也显得勤快了啊。但面对防守更好的这个爵士啊，他自己跑出来的机会其实很少，这就让他的进攻手段就显得过于单调了。拿到球就一条路，挤开防守攻框。你再厉害，说到底了，这是季前赛，人家跟不跟你较劲是一回事而且这些 NBA 的球员也是第一次跟他一起同掌经济，别人也没有太了解你嘛。况且我觉得啊，他
1: 还没有遇到那些真正的。所谓精英级别的防守者吧，也可能是跟队友这个默契还需要一段时间磨合吧。毕竟鹈鹕目前的阵容基本上全是新人，大家都是需要去彼此熟悉的。从目前鹈鹕这三场球
0: 对他的使用来看，我觉得鹈鹕基本上把它定义成了一个三到四号位的一个终结强点吧，你没太看出来金特里决定到底怎么使用它。或者说要为他设计什么样的战术？当然了，这毕竟就是季前赛嘛。咱们只能说，从他目前的表现来看，我觉得他是一个特别需要空间的得分手。他跟英格拉姆还不太
1: 一样，这也可能会成为新赛季鹈鹕的一个看点吧。说起来，不少球迷都开始畅想鹈鹕新赛季的一个首发。我们不少听众也在群里开始讨论鹈鹕新赛季如何去排兵布阵的问题。对于这个，你怎么看？这个我觉得是个很复杂的问题啊，呃，首先啊，看鹈鹕的排兵
0: 布阵，咱们得先弄明白一件事：鹈鹕这支球队对英格拉姆和蔡恩到底是准备如何定位啊？蔡恩这新一代的天选之子不可能不培养的，但你从这三场球来看啊，他跟英格拉姆基本上是没法形成配合。两个人其实都是进攻的终结点，而且全都需要在靠近篮筐的位置去得分，对不对？英格拉姆其实也很少在外面投嘛，基本上就是三分线以内接球，然后往里找中距离或者背打，这就让这个球队的内线的空间，我觉得有点太拥挤了。而且从长远角度上来说，这两个人你如何分孰重孰轻？英格拉姆之前甭管咱们说他是什么一种成色吧，人家毕竟打了好几个赛季，数据在这儿放着呢，而且有一定的中距离得分手段。那么你如何决定这两个人呢？要从我个人的观点来看，我觉得鹈鹕应该把英格拉姆放在这个替补阵容里更合适一点。那其他位置呢？其他位置，球哥雷迪克，我觉得应该是球队的这个首发后场，霍勒迪打三号位。跟蔡恩和费沃斯组成这个前场组合，我觉得这是一个比较合适的配置吧。雷迪克和霍勒迪其实有很好的投射能力啊，球哥其实也不算粘球啊，而且呢，这个夏天呢，从原来的歪把子甩狙变成了正经投篮。这三个人加上以前经常提到高位的费沃斯，我觉得完全可以给蔡恩足够的空间，在新赛季里面去打怪练级啊。英格莱姆在替补席上，你作为主要的得分手
1: 。他也能得到足够的球权。蔡文不需要球权吗？你这首发里面，霍勒迪和球哥基本上就把球权给分完了呀。他要求权干什么？你告
0: 诉我。你要是要到位置了，或者跑出机会了，球给你，你放进去就好了。你怎么？你还准备让他清空一侧，持球单打？要真这么搞，我觉得蔡文也不是没有这个能力，但我对他的这个运球技术和持球攻的这个技术啊，还是持一定怀疑态度的。他在杜克也不是这么打的，当然了，这个首发组合也是我自己的一个意见啊，而且这个组合其实问题也挺多的啊。因为我觉得这阵容首先最大的缺点就是挡拆发动进攻的时候，我觉得效果会非常的不好。哎，不是有费沃斯了吗？你费沃斯不行吗？不是，我觉得他跟塞恩都不行。<笑>为什么？费沃斯掩护质量其实一直都不是太好。塞恩呢，在这几场季前赛里面可能是太激动了啊。我觉得他做挡拆战术的时候啊，经常性的没挂住人就离开位置了，完全体现不出他那身一百二十九公斤的体重应该有的这个挡拆质量啊。加上从他目前来 看， 就刚才我说的跑动
1: 不太积极 嘛， 你就让雷迪克很尴尬 了， 对不 对？ 对， 呃， 雷迪克这家伙呢是靠掩护去吃饭的 啊， 毕生绝学就是无球掩护后的接球三分。对 呀， 如果按你刚才所说的 啊， 费沃斯搞个无球掩护还可以 啊， 就当凑合啊。对， 但毕竟现在的进攻都是组合 拳， 你持球人的担当掩护也是非常重要的。但你有没有觉 得， 就霍勒迪在这个球队其实也很尴 尬？ 你
0: 按理说，你鹈鹕现在是重建的节奏，你选了天之骄子嘛，对不对？但他这么一个准全明星级别的球员，在这样一个已经是巅峰的年纪，让他去当保姆，好像也不太合适吧？哎
1: ，我觉得没什么啊。你鹈鹕重建要看他们准备走什么样的球风了、啊。目前来看，整个球队的进攻核心肯定是霍勒迪了。蔡恩是好，但想成为核心，你还得两年。我觉得两年至少
0: 了、啊。咱们就说两到三年，他能不能成为核心，或者有没有当领袖的本事？是
1: ，目前咱们只能说还有一说呢。反正我觉得鹈鹕和霍勒迪都应该不会太着急，反倒是英格拉姆，我觉得会有点尴尬。那这没办法，了，这正好合同年嘛
0: ，对不对？球哥是鹈鹕点名要了，而且球哥的这个新秀合同应该是还有两个赛季。英格拉姆呢，虽然也是主要筹码之一，但他这个打法这几年基本也就固定了。我觉得横竖也就这个样子。从天赋上来说啊，未来想跟蔡恩争，我觉得是不是有点难呢、啊？这么看衰他呀？反正我觉得这两个人从功能上来讲。目前来看是重叠的，而且呢，我个人认为啊，这鹈鹕应该会在交易市场开启之后把这个英格拉姆交易掉，不然你合同到期了怎么续啊？你把他留下来当个二当家或者三当家吗？哎呀，现在 NBA 这种不上不下、食之无味、弃之可惜的球员是最难给合同的。因为他们的硬实力不够强，或者说他们的硬实力没到那根线，球队首先是要给球队里面的绝对核心留位置和空间。那么对于这种接近于核心但又没过那根线的球员，最后只能去放弃。就是之前我挺看好那个布罗戈登，就是最好的例子。你说他能当核心用吗？也能，但是只不过效果没那么好而已。但是呢，他又很强，怎么开合同没法开，最后。只能放走。对于鹈鹕来说，我觉得最好的结果就是英格拉姆新赛季一开始很快的就打出了身价，有成为明年市场上大鱼的一种可能性，然后鹈鹕就可以评估了嘛，对不对？我到底是留着用，还是当做资本去搞筹码去，甚至到明年先签后换，你都是一个很
1: 好的选择。毕竟明年市场上好像没有什么人吧。好像今年特别流行这波搞，很多球星都是先签后换，然后去的新的东家对对。你拉塞尔啊，杜兰特啊、小吉米啊，对不对？好像现在球队也都学精了。
0: <笑>另外一个原因，我觉得鹈鹕可能会考虑交易他，是出于就是球队目前现状的一个考虑。如果能用英格拉姆换一些就是实力比较出色的这个角色球员，或者一些未来舰队的筹码，对于鹈鹕来说也很合适。因为目前他们的当家球星霍勒迪， 2 0 2 1年赛季结束之后。就是球员选项了，呃，想留住他，你得给他看到点希望。毕竟吧，这家伙也是跟浓眉一起把鹈鹕带到了西部半决赛的一个功臣，而且呢，年龄也并不是说很大。蔡恩吧，不是说没这潜力，但这事儿就跟刮彩票一样，你得刮开了你才知道是特等奖还是两千块钱。哎，你的意思就是蔡恩也可能水吧、哎？不不不，你怎么能这么挑事儿呢？别争论，你就是这个意思啊？不、哎、不不，不是不是不是，我真是觉得这小子能成事儿啊。但能不能成大事就不知道了。毕竟嘛，刮奖也有个时间啊。但现在鹈鹕很尴尬，人家霍勒迪也不能一直等着你。鹈鹕今年的阵容看着挺完整，但雷迪克的合同是两年，而且年龄已经在那放着了，对不对？肉眼可见，正好跟霍勒迪跳出合同的时间是对接上的。费沃斯的合同新赛季结束也就到期了，剩下的人里面也就哈特、呃、米勒、奥卡福这些人算是能打上球吧。这种阵容和实力，你放在西部上是完
1: 全不够看的。而且他们队里还有太多的年轻人需要锻炼。蔡恩跟球哥就不说了啊，光今年的新秀，他们就有个8号秀海斯和17号秀亚历山大·沃克要锻炼，再加上英格拉姆和哈特，你不觉得年轻人是不是有点太多
0: 了？霍勒迪虽然说现在嘴上没说吧，但人家也是要成绩的一个成名球星，而且联盟里现在有很多的 NBA 球员普遍认为他被低估了。你这个节骨眼上。鹈鹕在准备让霍勒迪去一代四练级，这不是明摆着
1: 坑人家吗？哎，一代四没这么惨吧？你鹈鹕目前这个状态，新赛季你就一点觉得机会没有吗？那咱们来简单掰扯掰扯嘛。整个
0: 西部新赛季竞争肯定会非常激烈，各支球队的战斗力更接近了。洛杉矶那两个队以及被我们挂进黑名单的那个球队，这三支队都是手握着联盟双子星超巨组合的球队。勇士虽然代打业务不干了啊，但手里还握着库里、格林。克雷伤愈归来，完事儿他们其实还是一条好汉。不要因为就是勇士走了杜兰特，走了伊戈达拉，好像觉得哎呀这个天塌了一样。我觉得不是这么回事儿的，掘金的硬实力在那儿摆着呢。你又不能指望着约老师回 NBA 还在替补里面玩过家家吧？这不现实啊。更何况人家今年夏天主力框架一个没走。还补了一个实力派的锋线格兰特，你家利指导和爵士这两个队看着没上面这帮的人凶，但这两支球队谁敢轻视？人家年年都被轻视，但这两个队年年常规赛成绩都好，你这个事儿怎么解释嘛、嗯？对不对？对，也是啊，这都七个强队了，再加上马刺啊，老牌强队马刺也算上，甭管他什么一个状态，都得把他算成强队，这就八支球队了，这已经是鹈鹕很难翻越的群山了啊！啊这八支队咱们先不谈，鹈鹕如果他们想出成绩，最直接的进。竞争对手：国王、雷霆、独行侠这三个队的实力，你可是很难说清楚的。国王这两年一直打得不错、啊，已经出现了摆脱鱼腩球队这个名号的势头。两个年轻球星成长得非常快，整个球队的氛围也很好。雷霆呢，都觉得人家不怎么地了，但是我觉得吧，这个事儿打了才知道。连森林狼和太阳，我觉得可能在新赛季都想争一争，毕竟烂的时间太长了。而且呢，刚才说过的这几支球队，其实球队里都有比较出色的球星。西部确定摆烂的，到目前为止只有一个灰熊。鹈鹕，我觉得啊，在新赛季里面，如果他们想出成绩的话，真的是处境会非常艰难的。那就干脆练级好了嘛。但你练级就回到刚才提到那个问题了，霍勒迪怎么办？你敢让他有什么风吹草动？你看吧，联盟只要是有点想法的球队，或者说缺核心的球队，都会蠢蠢欲动的。热火前一段时间还跟雷霆因为保罗的事在那儿相互博弈。如果说霍勒迪这边敢有什么风吹草动，你看
1: 热火立马调转枪口就去找鹈鹕了。不过我觉得吧，对于霍勒迪自己本身来说，他也应该会心里做好一定的准备，就是在新赛季当球队走了很多骨干球员，来了一批新的球员，进了一些新秀之后，球。球队在今年的成绩肯定会不如以往，所以他这个心态会慢慢慢慢稳定住。主要是要看新来的这一批人，包括蔡恩，有没有那种未来可以去发光发热的这种潜力。我觉得吧，因为现在霍勒迪的具体想法咱们也不知道，鹈鹕也没有对外宣布
0: 他们的新赛季的一些真正意义上的部署。我们能看到了就是肯定要给年轻人机会，要锻炼这些年轻人。但究竟怎么回事，我觉得也很不好说。而且就像你刚才讲的。啊、呃，年轻人多，有高质量的年轻人也多，他们需要多长时间去兑
1: 现自己的天赋？我觉得，这个也是很考验。鹈鹕和霍洛迪的耐心，那我们就拭目以待吧，看看当新赛季开始之后，嗯、蔡恩菜不菜是吧？<笑>哎，终于点题了啊！<笑>我们就看看蔡恩菜不菜，然后鹈鹕这支球队这帮年轻人会打成什么样，霍洛迪在这帮年轻人为主的球队里面会有怎样的发挥，这都是新赛季鹈鹕的一大看点。我们到时候会再次的去关注这支球队的。好，这一期的《大话 NBA》节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥。
0: 感谢大家的收听，我是小老弟。